0: allacciate le cinture e preparatevi al decollo! Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Piccola o grande che sia, ogni regione italiana ha delle curiosità che la rendono unica e speciale. Stiamo per fare un viaggio da nord a sud per scoprirle tutte! Cominciamo! Prima di vedere le curiosità sulle regioni italiane, devo dirti qualcosa. Se alla fine del video avrai ancora delle domande sulle regioni italiane o su qualsiasi altra cosa che riguardi la cultura e la lingua italiana, potrai fare quelle domande al tuo insegnante madrelingua online su italki lo sponsor di questo video. italki è una piattaforma della quale sono ambasciatrice e sulla quale lavoro da diversi anni. Puoi trovarmi scrivendo Graziana Filomeno e che permette a chiunque di imparare qualsiasi lingua in qualsiasi parte del mondo. Tutto quello che ti serve è un dispositivo e una connessione wifi. Si tratta di lezioni individuali che potrai svolgere quando vuoi tu, con l'insegnante che preferisci È in base alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi, che sia conversazione o preparazione per un esame di certificazione o per un colloquio di lavoro e anche in base alla tua disponibilità e al tuo budget. Infatti, ogni insegnante sceglie la propria tariffa. Con una lezione individuale, l'insegnante è veramente concentrato solo su di te, perciò potrai parlare e imparare molto di più e fare tutte le domande, tutte le richieste di cui hai bisogno. Studiare una lingua per 19 ore su italki corrisponde a studiarla per un intero semestre all'università, tra l'altro pagherai solo quando farai le lezioni. italki non richiede nessun abbonamento mensile o annuale. Se vuoi provare italki, Puoi iscriverti utilizzando il link che trovi in descrizione e cominciare a fare la tua prima lezione, così aiuterai anche me e il mio canale. E ricorda, se ti iscrivi ad italki utilizzando il codice AMO5, riceverai 5 euro di sconto prenotando una lezione da 10 euro. Devi fare presto però, questa offerta è valida solo per i primi 50 utenti. La Valle d'Aosta è la regione italiana più piccola e si trova tra le Alpi. Proprio tra queste montagne si trova il Colle del San Bernardo, da cui prende il nome una razza di cane, il San Bernardo, appunto. Ma perché? Infatti sul Colle del San Bernardo, fin dal 1100, c'era un ospizio gestito da monaci, dove i passanti venivano accolti. Per riposarsi o ripararsi dal freddo, prima di riprendere il loro cammino. In più, questi monaci utilizzavano proprio dei grandi cani per soccorrere i viaggiatori nella nebbia o nella neve, ma anche per trasportare cibi e bevande, per difendersi dai ladri e per azionare alcuni macchinari. Loro chiaramente allevavano i cani e con il passare del tempo cominciarono a fare degli incroci delle razze, fino ad ottenere l'attuale razza del San Bernardo, perfetta a vivere nelle montagne. L'Umbria è anche definita il cuore dell'Italia, proprio perché è la regione più centrale del nostro paese. Ma non è tutto. Il cuore è ovviamente anche il simbolo dell'amore, ed è proprio in questa terra che è nato il santo associato all'amore, San Valentino che è stato appunto un santo e martire cristiano originario di Terni e tra l'altro fu anche vescovo della città. E sempre qui è possibile visitare il Duomo dove celebrava la messa, ma non solo, perché lì sposava anche i giovani innamorati in segreto perché loro stavano fuggendo dalle loro famiglie e quindi da destini ostili e matrimoni di convenienza. Lo sapevate? La Liguria è famosissima per i tipici paesini sulle scogliere affacciate sul mare e questi luoghi sono molto comuni infatti nelle riprese di film ambientati in Italia. Ma sapevate che la Disney ha proprio ambientato un intero film in queste zone? Si tratta ovviamente di un film d'animazione chiamato Luca, lo avete guardato? narra, appunto, la vicenda di Luca, un mostro marino italiano, che è giovanissimo e che può assumere sembianze umane. Lui stringe amicizia con Alberto, che è un suo simile e suo coetaneo, e insieme i due vanno alla scoperta del mondo degli umani. La storia si svolge nel paese di Porto Rosso, in Liguria. E no, se non lo conoscete è totalmente normale, perché infatti il paese non esiste in realtà, ma è evidentemente ispirato ai paesini delle Cinque Terre. Se volete fare anche voi un viaggio virtuale nelle Cinque Terre, che sono veramente meravigliose, vi consiglio, dopo questo video, di dare un'occhiata al nostro vlog proprio ambientato nelle Cinque Terre. Veramente un'esperienza incredibile dei paesaggi mozzafiato e potete trovare questo video qui in alto nella card o giù in descrizione. Gli italiani spesso, per scherzo, definiscono il Molise come la regione che non esiste, perché si tratta di una regione molto piccola di cui raramente si sente parlare. Lo sapevate? Eppure anche il Molise ha delle curiosità interessanti, come per esempio il fatto che ospiti il paese delle campane. Si tratta di Agnone e proprio qui da secoli vengono prodotte campane d'eccellenza. E ancora oggi, lì, proprio in una fonderia, vengono ancora prodotte campane per chiese d'Italia e del mondo intero. I papi stessi hanno richiesto la fabbricazione di varie campane. Sapevate che proprio in Lombardia è nato il gelato al gusto stracciatella? Lo avete mai mangiato? Si tratta di un gusto di gelato abbastanza tradizionale, a base di latte e panna con cioccolato fondente, pezzi, e scaglie di cioccolato fondente. Ma quando e dove è nato per l'esattezza? A Bergamo! nel 1961, presso il caffè La Marianna. Proprio qui Enrico Panettoni, emigrato dalla Toscana, ha inventato il famosissimo gelato al gusto Stracciatella e pensate che tuttora La Marianna, sì esiste ancora, continua a produrre il gelato proprio utilizzando le stesse macchine degli anni 60. Ci siete mai stati? Se no, vi consiglio di andarci, soprattutto se siete amanti del gusto. Il Trentino Alto Adige è la regione in Italia che produce più mele in assoluto e proprio grazie a lei l'Italia è tra i paesi che producono più mele in Europa. Se visitate il Trentino Alto Adige vedrete meleti ovunque perché il clima e il territorio della regione sono perfetti per la crescita di questo frutto. In Puglia si trova un sito patrimonio UNESCO veramente unico, Albero Bello. Si tratta di un piccolo paese molto famoso e particolare grazie alle sue abitazioni, caratteristiche case in pietra bianca, con il tetto a forma di cono, chiamate trulli. Ne ho una riproduzione a casa e, come vedete, il tetto è a forma di cono e sono in pietra bianca. Pensate che queste costruzioni risalgono al XV secolo e ancora oggi se ne contano circa 1500. Queste case, in origine, erano realizzate mattoncino per mattoncino, uno accanto all'altro e non erano fissati questi mattoncini, perché? quando passava l'esattore delle tasse, la persona che doveva riscuotere le tasse per ogni abitazione, gli abitanti di Alberobello sfilavano un mattoncino dal basso, facevano crollare il trullo e di conseguenza le case erano inesistenti e quindi potevano non pagare le tasse. Molto spesso I tetti di queste case sono decorati con dei simboli, dal significato misterioso. Si pensa che fossero dei simboli portafortuna per la religione pagana, oppure simboli magici. E voi siete mai stati ad Alberobello? Dal Veneto abbiamo una curiosità molto molto interessante. Qual è la prima parola italiana che si impara? Probabilmente dopo pasta o pizza. Ciao! E sapevate che questo saluto deriva dal dialetto veneziano? Infatti, ciao ha origine dalla parola dialettale per schiavo, con cui si era soliti, a Venezia, salutare un'altra persona. Un po' come per dire, sono al tuo servizio. Ciao cominciò ad essere utilizzata nel resto d'Italia solo nel 1800. E da lì, poi, si è diffusa in tantissime altre parti del mondo. Spesso, però, negli altri paesi questa parola esiste, ma è stata adattata alla lingua locale, per esempio, per la scrittura. È il caso, per esempio, del tedesco e del portoghese, ma quel che conta è che viene dall'Italia e, più precisamente, dal Veneto. Aspettate un momento, non abbiamo appena detto che Venezia si trova in Veneto? E allora perché questa regione contiene Venezia nel nome? Eh no, ovviamente non c'entra nulla con la città delle gondole, ma il nome della regione Friuli Venezia Giulia deriva dal nome originario che gli antichi romani avevano dato a quest'area, e cioè Venezia et Istria che a quei tempi era un'area un po' più estesa, che comprendeva anche alcune aree della Slovenia e della Croazia. Sapevate che in Lazio esiste una città conosciuta come la città che muore? Un po' drammatico, ma è così. In realtà il suo vero nome è Civita di Bagnoregio e si tratta di un paesino tipicamente italiano, costruito su una montagna più di 2500 anni fa. Il problema è che la montagna su cui è stato costruito è fatta di una roccia friabile, che quindi si erode facilmente con l'acqua e con il vento, è perciò destinata a scomparire, a morire appunto. Ecco perché si chiama così. Attualmente la città esiste ancora, anche se conta solo qualche decina di abitanti, ma è molto molto suggestiva, quindi se volete potete visitarla, ma dovete fare presto. Prima che scompaia. Tenete a mente, però, che l'unico modo per raggiungerla è percorrere a piedi un ponte di 300 metri. I mezzi di trasporto non sono ammessi. In Emilia-Romagna, oltre a molte cose, è anche nato il tricolore italiano, anche se con scopi e caratteristiche diverse da quelle odierne. Infatti, nel 1797, A Reggio Emilia è nata la Repubblica. Nel 1797, infatti, a Reggio Emilia è nata la Repubblica Cispadana, che ha contribuito alla nascita dello Stato Democratico circa 60 anni più tardi, ed è proprio in questa occasione che è nato il tricolore, ma appunto era un po' diverso perché le strisce erano orizzontali e c'era un simbolo al centro. In ogni caso, i reggiani ne vanno molto fieri e hanno anche inaugurato un museo, il Museo del Tricolore, nel 2004, aperto gratuitamente al pubblico. Quindi, se vi trovate in zona, potete dare un'occhiata. A proposito della Sicilia, lo sapevate che Palermo è stata eletta capitale europea dello street food? Infatti, in una recente classifica redatta da Forbes, proprio la città di Palermo è stata inserita tra le cinque città al mondo con il miglior cibo di strada ed è al primo posto in Europa. Non è una sorpresa, soprattutto considerando i fritti che infatti la rivista ha ben messo in evidenza e quindi gli arancini, la frittola, le panelle ai ceci, il pane cameusa, e cioè con la milza di vitello, e chi più ne ha, più ne metta. Tutti sanno che la Toscana è un po' la patria della cultura, dell'arte, della letteratura in Italia. Non a caso è la regione natale di Dante Alighieri. A proposito, sapevate che esiste proprio un giorno in cui Dante viene celebrato? È il Dante di ogni 25 marzo ma la Toscana ha contribuito anche a tante altre cose. Per esempio, lo sapevate che nel 1339 la città di Firenze è stata la prima città europea a pavimentare le sue strade? Mm L'idea è nata ed è stata anche finanziata dalle ricche banche e i mercanti dell'epoca. E così la città ha avviato una moda che ha influenzato poi il resto d'Europa. Lo sapevate che le Marche è l'unica regione italiana ad avere un nome plurale? In effetti è un po' strano. Non ci avevate mai fatto caso, vero? Carlo Magno e gli imperatori dopo di lui avevano affidato ai nobili marchigiani alcuni feudi, alcuni terreni che avevano il nome di marchesati. Ed è proprio da lì che deriva il nome attuale della Regione. Secondo altri studiosi, invece, il nome della Regione avrebbe origini germaniche, dalla parola Mark, che significa confine, perché a livello geografico le Marche segnavano uno dei confini del Sacro Romano Impero. Invece, sapevate che in Abruzzo ci sono delle costruzioni particolari, che praticamente si possono trovare solo lì? Si tratta dei trabocchi, trabucchi, costruzioni grandi e imponenti fatte di piattaforme affacciate sul mare e ancorate alla roccia attraverso tronchi che restano sospesi sull'acqua. Si tratta di strutture veramente suggestive che in passato venivano adoperate per la pesca e che oggi ospitano ristoranti di alto livello, dove vi consiglio di cenare almeno una volta nella vita o pranzare per avere veramente una bellissima vista, proprio mangiare a picco sul mare. Quale può essere la curiosità riguardo la Campania? Che è la regione dove è nata la pizza? No, questa non è una curiosità, questo è un dato di fatto e lo sanno tutti, ma anche per la campagna c'è una curiosità interessante, più precisamente una leggenda, la leggenda delle streghe di Benevento. Si tratta di una storia che risale almeno al XIII secolo. Secondo la credenza popolare, a Benevento c'era un luogo in cui tutte le streghe si radunavano assieme, un albero di noce, chiamato appunto il Noce di Benevento. Queste streghe di giorno avevano l'aspetto di tutte le altre donne, ma di notte prendevano il volo e cantavano la loro tipica canzone. Un un unguento, portami al noce di Benevento, sopra l'acqua e sopra il vento, e sopra ogni altro maltempo. Sicuramente conoscete la Basilicata per la città di Matera e i suoi sassi, bellissimi. Ma proprio a proposito di Matera, lo sapevate che se visitate la città, molto probabilmente vedrete nei negozi di souvenir che loro vendono dei timbri da porre sul pane perché fino agli anni 60 le donne nella città erano solite impastare il pane a casa e poi consegnarlo ai garzoni, cioè ai ragazzi che lavoravano nel forno, nei forni pubblici nella città. Questi avevano il compito di infornare il pane e di restituirlo a chi lo aveva fatto già pronto, già cotto. Siccome ovviamente c'erano tante famiglie, quindi tante persone consegnavano il proprio pane, ognuno voleva essere sicuro di ricevere poi il proprio pane cotto e quindi per distinguere appunto le proprie pagnotte si era soliti applicare un timbro sul pane che poteva essere appunto una forma o le proprie iniziali. Per quanto riguarda invece la Calabria, pensate che questa è l'unica area mondo in cui cresce il bergamotto. Lo sapevate? Si tratta di un frutto derivato dall'arancia, dal profumo intenso e meno dolciastro dell'arancia ed è conosciuto per essere il frutto della salute perché ha moltissime proprietà benefiche per il nostro corpo. È un antistress naturale, dà energia, è antinfiammatorio e anche un rimedio naturale contro la caduta dei capelli. Ma perché cresce solo in Calabria? perché evidentemente la regione ha un terreno e un clima perfetto per questo frutto, che necessita di molto sole e molta acqua. Avete mai pensato di visitare una spiaggia dalla sabbia rosa? No? Beh, in Sardegna potete farlo. Questa spiaggia magica si trova sull'isola di Budelli, E la sabbia lì ha questo colore molto unico e caratteristico per via di un microorganismo che con il tempo ha modificato la composizione della sabbia, rendendola appunto di questo colore. Colore che chiaramente si cerca di preservare, ecco perché ci sono anche molte regole da rispettare. Per esempio non è possibile lì fare il bagno o camminare sulla sabbia. Ovviamente non la si può prendere per portare a casa, ma la si può solo guardare da lontano. Inoltre, lo sapevate che la Sardegna è una delle regioni al mondo dove le persone vivono più a lungo? Pensate che è proprio entrata nel Guinness World Record per il numero di persone che superano i 100 anni d'età. Ultima, ma non per questo meno importante, la regione del Piemonte e qui c'è una curiosità legata alla città di Torino, amatissima da Nietzsche, dal filosofo Nietzsche, anche se il filosofo Nietzsche ha vissuto a Torino per qualche mese, dal settembre 1888 al gennaio 1889, un periodo relativamente breve che però fu sufficiente per lui per innamorarsi della città e della gente, tanto che nelle lettere ai suoi amici e familiari la definiva una città magnifica, addirittura benefica, eppure fu proprio qui che ebbe un crollo mentale. Una mattina, uscendo di casa, vide un cocchiere frustare e prendere a calci il suo cavallo. Nice, sconvolto, andò a fermare il cocchiere e, una volta arrivato lì vicino, cominciò ad abbracciare e baciare il cavallo. Visibilmente sconvolto, fu poi accompagnato di nuovo nella sua camera, ma continuava a ripetere di essere Dioniso o Gesù crocifisso. Ora, non si sa quanto di questo corrisponda al vero, però sicuramente si sa che Nietzsche quel giorno è svenuto nella piazza Carlo Alberto e che proprio a partire da quel giorno ha iniziato a inviare ai suoi amici e familiari i cosiddetti biglietti della follia, dove si firmava come Dioniso o il crocifisso, fino a quando il suo amico arrivò a Torino per prendere Nietzsche e portarlo in una clinica psichiatrica Basilea. Lo sapevate? Ti ricordo che se vuoi provare italki per fare una lezione individuale online su una qualsiasi lingua straniera con un insegnante privato, puoi cliccare sul link in descrizione per iscriverti alla piattaforma. Ti aspetto anche io! Se volete anche voi capire perché Nietzsche si è rimasto così piacevolmente colpito dalla città di Torino, guardate il video che abbiamo realizzato proprio in quella incredibile città, quindi potete trovare il video come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Per tutti gli altri contenuti di grammatica o di cultura italiana invece potete passare dal nostro sito learnamo.com. Non dimenticate di lasciare un mi piace al video e iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e fatemi sapere nei commenti qual è la vostra regione italiana preferita e perché. Altrimenti non dimenticate anche di seguire l'Ernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram e ci rivediamo prestissimo con un nuovo video.